0: Romanos 10, verso 9. Um texto que a gente cita muito, mas às vezes a gente cita só a primeira parte desse texto. 10, 9. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor... E muitas vezes a gente só lembra dessa primeira parte. Né? Como é que eu sei que é uma pessoa que é cristã? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor... Lembrando que naquela época de Paulo chamar Jesus de Quírios chamar Jesus de Senhor era uma afronta a César você tinha severas implicações de reconhecer que Jesus é Senhor talvez hoje a coisa ficou meio que solta menos amena mas o peso de chamar Jesus como Senhor no primeiro século era tremendo era você estar dizendo que você é contra a, a, a identidade do imperador César ele não é Senhor, o Senhor é Jesus mas o texto ele continua ele não para por aí Havia duas coisas importantes para a igreja cristã primitiva reconhecer que alguém era cristão. Primeiro, confessar Jesus como Senhor. Isso tinha um peso ah, social enorme. Mas a outra parte do texto diz assim, ah, e crer em seu coração, ou seja, na sinceridade, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não era apenas reconhecer que Jesus é Senhor, mas é crer no seu coração com toda a sinceridade que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é um pilar central do cristianismo. Se você tem dúvida com relação à ressurreição, se você é cético com relação à ressurreição, e por isso que o tema hoje é a ressurreição, uma resposta ao ceticismo, eu espero que você saia hoje abraçando a ressurreição e não mais o ceticismo. Terceiro e último texto, João 11, 25. E aí sim, uma frase do próprio Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esses três textos nos apontam, é, independente de como você crê em Jesus, de qual a motivação que você segue Jesus Cristo, esses três, esses três textos que nós lemos, nos aponta que ah, se você não crê na ressurreição, significa que, ou se você ainda tem dúvida com relação à ressurreição de Jesus, significa que você não entendeu a realidade de Jesus. Que você não sabe ainda qual é a realidade de Jesus Cristo. Isso significa dizer que você não entendeu o evangelho de Jesus. Isso significa dizer que você ainda não passou pela experiência de conversão. Todo aquele que se converte ao Senhor Jesus. Ele entende, ele sabe, ele tem convicção de que Jesus vive. Ele não tem dúvidas da ressurreição. Não tem dúvidas. Às vezes, algumas pessoas têm me procurado, quando a gente fala de ressurreição, e têm dito assim, olha, eu tenho sérias dificuldades com esse aspecto do cristianismo eu gosto do ensino de Jesus eu acho que Jesus daqui na terra foi o cara que mais falou de amor e que melhor falou de amor eu gosto dos princípios cristãos todos eles, mas quando você vem com a questão da ressurreição de alguém que morreu e no terceiro dia ressuscitou, voltou a estar vivo e lá ali entre nós, com testemunhas, eu tenho dificuldades de entender essa parte das escrituras que diz que muitas pessoas viram Jesus depois de morto, ressurreto. Eu costumo responder essa pergunta com se Jesus ressuscitou dos mortos, se é uma verdade e se Jesus ressuscitou dos mortos, então, tudo o que Jesus diz tem valor. Tudo o que Ele diz tem valor e é verdadeiro. Agora, se Jesus não ressuscitou dos mortos, por que você, por que você perder tempo ouvindo Jesus? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, então Jesus ele é mais um, um homem bom que viveu na Terra. Um líder que ensinou coisas bonitas aqui na Terra. Um, um radical, um revolucionário, que levantou multidão de gente, uh, e com o ensino dele conquistou muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas a pergunta na qual tudo gira, não é saber se você gosta dos ensinamentos de Jesus ou não. Não é saber se você acha os ensinamentos de Jesus bonitos, e proveitoso para a vida ou não? A pergunta que gira tudo é... Se Ele ressuscitou dos mortos ou não? Se de fato Ele ressuscitou dos mortos ou não? Quando eu leio as Escrituras e olhando para as Escrituras, lendo atos, lendo as cartas de Paulo, de Pedro, de João, quando você vai se deparar com essas cartas, com o um livro de atos que conta o início da história da igreja... Ah, o que você vê são que os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, eles tinham convicção de que Jesus ressuscitou. Eles não tinham dúvidas disso. Não, 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 não havia na mente deles nenhuma dúvida, porque eles se depararam com Cristo ressurreto. E aí eles podiam dizer, olha, não importa as espadas de Roma... Não importa quantos açoites nós vamos levar Não importa o sofrimento nessa terra Porque se Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou Nada importa Porque tudo vai passar E o que vem é o melhor para nós Nada importa Nada importa porque a ressurreição mudou tudo Toda a mentalidade dos cristãos que viram Jesus ressurreto, eles mudaram toda a leitura de mundo, o que eles achavam do mundo, o que é que eles pensavam do mundo, tudo foi transformado quando eles se depararam com Jesus ressurreto. Quando eles se depararam mais uma vez com Jesus. Tudo mudou. Mas, será? Será que ele ressuscitou? Deixa eu ligar aqui. Sou meio leigo nessas tecnologias. Será que ele ressuscitou? Será que ele ressuscitou mesmo? Quando nós mergulhamos na história da primeira Páscoa, naquele domingo, os relatos que encontramos nos quatro evangelhos, os relatos finais nos quatro evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus, ah, nós nos deparamos com uma estranha história, com uma estranha Páscoa. Não era mais a, não era mais a, a Páscoa dos judeus. É, é, era uma história totalmente estranha, porque era uma história única, única no mundo. Você já se deparou com uma história única no mundo? Difícil de acreditar. Eu só acredito porque eu vi, pastor. Eu já, já peguei várias situações de pessoas dizendo isso. Olha, eu, 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 era in, in, eu não conseguia imaginar aquilo acontecendo. Eu só acredito porque eu vi a coisa acontecer. Por que as pessoas dizem isso? Porque aquele, aquele, aquele relato, aquela pessoa está relatando algo que ela foi a primeira e única vez que ela viu aquilo acontecer na terra, na frente dela, ela nunca imaginava. Então ela relata, olha, eu, eu só acredito porque eu vi, só acredito porque eu vi. Mas o problema da Páscoa é que a Páscoa, ela não, acontece, a Páscoa ela não acontece num mundo metafísico, a Páscoa não acontece numa realidade, ah, numa outra dimensão, e que a gente pudesse dizer: olha, tudo isso aconteceu numa outra dimensão. Então, ah, ah, ninguém pode provar. Não, você não pode ir atrás de provas, de evidências, porque não tem não. Mas a grande questão da Páscoa é porque a Páscoa ela é um episódio histórico. A Páscoa aconteceu no nosso espaço, no nosso tempo, na Terra. A ressurreição de Jesus aconteceu com testemunhas, com pessoas que viram, com pessoas que relataram em documentos, que deixaram documentos posteriores a serem lidos, os evangelhos. Então a grande questão da Páscoa, a grande luta da Páscoa, é porque ela é um episódio histórico. E por ser um episódio histórico, ela vai exigir a, a, uma defesa. Ela vai exigir uma compreensão, ela vai exigir que a Páscoa, a, a, a beleza, você crê na ressurreição, mas que evidências você tem para crer nisso? Que evidências, que fatos históricos, que documentos você tem para defender essa realidade que é única, que não existiu, que você não tem nenhum outro parâmetro no mundo, na história das civilizações, você não tem nenhuma outra história que alguém ressuscitou. Não existe essa história. Essa história só existiu ah, no judaísmo, lá no, 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 no primeiro século, ah, ah, que, que foram com os cristãos, os primeiros cristãos começaram a relatar essas histórias. Então essa é a primeira dificuldade. E para a gente entender um pouco essa dificuldade, ah, a gente precisa compreender que desde o século XVIII, com o iluminismo, surgiram na Terra ah, o abandono total da crença em milagres. Com o iluminismo, veio vários movimentos ligados à ciência. O racionalismo, o cientificismo foi gerado. A ideia do cientificismo não é a ideia da, da ciência, porque a, a fé ela é a favor da ciência, mas o cientificismo, a fé ela é contra. Porque a ideia do, do, do cientificismo, ou do racionalismo, é a ideia de que a ciência ela se tornou a única forma de interpretar o mundo. A única forma de interpretação que você tem do mundo agora é através da ciência. Até mesmo Deus. Até mesmo a forma de você interpretar Deus. Até mesmo a forma de você interpretar as escrituras e os relatos das escrituras. Só pode ser através da ciência. E isso tudo foi envolvido e moldado né, e encorajado pelo naturalismo de Darwin. Né, naquele famoso livro A Origem das Espécies, onde Darwin lança a ideia então, do evolucionismo, do, do mundo gerado a partir de evoluções. A, 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 na verdade, não existe Deus. Então, o, o pressuposto do racionalismo, do cientificismo, é, qual é o pressuposto? É que não existe Deus. Não existe Deus. Então, se não existe o criador, tudo se explica pela repetição de, da, da, do objeto estudado. Tudo se explica pela repetição no laboratório. A, a, aquilo que eu posso provar em laboratório. Aquilo que eu posso provar através dos dados de laboratório. Porém, qual é, o, qual é o problema disso tudo? É que uma coisa é você ter dados. Outra coisa é quando você vai interpretar os dados. E aqui é onde entra a implicação do iluminismo. Aqui é onde entra a implicação do racionalismo. A, a, a interpretação é como eu interpreto os dados. Ora, se o meu pressuposto é que Deus não existe, então todos os meus, todas as minhas interpretações daquele dado vão partir desse pressuposto, vai partir dessa visão de mundo que eu tenho. Tudo foi evolução. Nada foi criado. Então, mesmo que os dados apontem para um processo criacionista, mesmo que os dados apontem para uma direção, essa direção que os dados estão apontando é contrário à minha cosmovisão. Qual é a minha cosmovisão? Deus não existe. Não tem como se provar a existência de Deus. Então, a minha interpretação, a forma com que eu interpreto, a forma com que eu leio os dados... A forma com que eu leio o mundo, ela é influenciada pelos meus pressupostos. Isso é qualquer ciência. Qualquer ciência, a professor, a qualquer ideologia, ela sofre influência da sua cosmovisão. Nós carregamos em nós mesmos uma forma de ler o mundo, uma forma de enxergar as coisas do mundo. E essa forma de ler o mundo, essa forma de enxergar o mundo, ela influencia na interpretação até mesmo dos dados. E não pense que a ressurreição, ela é um ônus que apenas o cristão tem que provar. Não, a, a, a ressurreição tem que ser provada pelo cristão. Não. A ressurreição, ela não é obrigatoriamente, ela precisa ser provada pelo cristão. Mas não pense que o ônus para provar a ressurreição é apenas do cristão. Ainda existe uma questão a ser provada por meio da história, de uma forma satisfatória. É muito importante isso aqui. É preciso, apres... é preciso apresentar outra explicação viável para o nascimento da igreja. Precisa surgir algum outro relato plausível para o começo de tudo. Ah, eu não creio na ressurreição. A ressurreição não pode se provar. Ok, beleza, compreendo onde você quer chegar. Agora, me dê uma solução viável e lógica para o surgimento das cren da crença na ressurreição dos primeiros cristãos. A pessoa tem que responder isso. Como foi que surgiu a igreja? Qual foi a crença dos primeiros cristãos? Jesus ressuscitou. Essa era a crença. Essa era a base da pregação do Evangelho. O fundamento da pregação dos primeiros cristãos era Jesus ressuscitou. Essas eram as boas novas de Deus. Pronto. Me dê uma outra explicação para a ressurreição. Porque se a pessoa não tem uma outra explicação para a ressurreição, então eu tenho evidências para a ressurreição. Nós temos evidências para a ressurreição. É preciso explicar isso aqui. É preciso apresentar uma outra explicação viável para o nascimento da igreja. Ah, eu não creio na ressurreição. Ok, você não crê na ressurreição. Então, como foi que a igreja nasceu? Que fato, que elemento fez com que a igreja nascesse? Os do... Todos os documentos apontam para a ressurreição. Então, me, me explique o que é ressurreição para você. Porque o fato é esse. A igreja nasce fundamentada nisso aqui. Essa é a primeira e única verdade que a igreja prega. Jesus está vivo, ele ressuscitou e venceu a morte. Tem que apresentar. Duvidar por duvidar, sem apresentar uma resposta plausível e lógica, a, a... não é viável. A ideia, a ideia, geralmente, que permeia na mente das pessoas contemporâneas, médias, sobre a ressurreição é mais ou menos essa aqui. É mais ou menos essa aqui. Mais ou menos essa aqui. Naquela época, os indivíduos não possuíam nosso conhecimento científico a respeito do mundo. Acreditavam em magia e em acontecimentos sobrenaturais. Eram presas fáceis de relatos sobre um Jesus que havia ressuscitado, pois acreditavam na ressurreição dos mortos. Os seguidores de Jesus ficaram desolados quando ele foi morto. Como acreditaram que era o Messias, talvez tenham começado a sentir que Jesus continuava entre eles, guiando-os, vivendo em espírito no coração de cada um. Alguns podem até ter tido a impressão de Jesus, de que Jesus havia falado com ele, uma alucinação. Com o passar das décadas, essas experiências foram ganhando histórias e contornos de mito, e a sobrenaturalidade da ressurreição física foi então criada. Talvez esse seja o resumo, o resumo do pensamento de uma mente cética do nosso mundo atual. Resumo de um pensamento cético do nosso mundo atual. E aqui eu quero mostrar seis questionamentos ou seis tentativas de explicação com relação à ressurreição do ceticismo. Seis tentativas de explicar a ressurreição do ceticismo. Primeira. Primeira. Primeira, primeira explicação, a mais simplesinha que tem, né, e a mais fácil de ser, talvez uma das mais fáceis de ser rebatidas. Ah, Jesus, na verdade, não morre, ele estava sobre o efeito de alguma droga. Você já ouviu, alguém já ouviu falar? Né? Ah, essa história já é contada, né? Isso é uma mente cética, ah, ela, 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 ela permite ficar na dúvida. Ah, Jesus, na verdade, não morre, ele estava, sobre, ele estava sobre algum efeito de droga. Agora, qual é a resposta para isso? Os soldados romanos sabiam bem reconhecer um cadáver. Esta desqualificação militar a Roma desconsidera toda a historicidade e pesquisas, referências sobre a força e a perpicácia do exército de Roma. Além disso, os discípulos não teriam se deixado enganar por um Jesus semiconsciente. Então, o primeiro ponto é que ah, Jesus não estava morto, ele parecia morto, mas não estava. Gente, para para pensar. Todo, toda a historicidade do exército romano Todos os documentos históricos que falam do exército romano diz que foi um dos exércitos mais violentos, mais fortes e mais espertos que esteve sobre essa terra. Como é que um soldado romano, acostumado a crucificar, porque a crucificação não foi um ato feito só em Jesus, a crucificação era um ato de Roma, feito a todo prisioneiro, a todo condenado de Estado contra o Império Romano. Lembre-se que a condenação de Jesus foi uma condenação política, não foi uma condenação religiosa. Até que tentaram fazer uma condenação religiosa, mas as testemunhas acabaram negando, na hora H, as testemunhas acabaram negando, dizendo, ah, eu ouvi falar, não posso confirmar. E aí Jesus foi condenado politicamente. Ele quer ser o rei de judeus, ele está querendo tomar o trono de César aqui na Judéia. E aí ele foi condenado e foi à cruz do né Então, um soldado romano que é acostumado à crucificação, de onde é que um soldado romano iria se enganar? Não é lógico isso. Essa colocação foge à lógica, foge à historicidade sobre o próprio exército de Roma. Esses soldados que vão para a crucificação eram soldados acostumados. Nem todo soldado de Roma participava da crucificação. Roma tinha os soldados específicos que iam para a crucificação porque eram acostumados a torturar e a, 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 a perceber a hora que a pessoa morre na cruz na crucificação. Então, isso aí é, é negar a historicidade, é relevar o conhecimento de cada soldado daquele, de cada soldado daquele que tinha sobre morte. Segundo ponto, ah, diz o seguinte, quando as mulheres foram ao sepulcro em estado de choque emocional, encontraram ali alguém parecido com Jesus, talvez Tiago, seu meu irmão, e ali a meia-luz, ou seja, não, você não tinha iluminação, houve confusão. Ora, isso é, 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 é uma colocação descabível. Né? Ela podia até confundir no início, mas logo depois ela ia saber que não era Jesus. Ela não ia manter a história de que Jesus ressuscitou. Ela não ia manter essa história. Uma coisa que a gente precisa entender é que a história da ressurreição ela era inconcebível tanto na cultura judaica como na cultura grego-romana. Tanto a cultura judaica não cria nesse tipo de ressurreição, e a gente vai falar um pouco mais na frente, que tipo de ressurreição a cultura judaica cria, como também os gregos romanos, então, muito menos, porque os gregos romanos não criam na ressurreição do corpo, jamais. Eles defendiam que, na verdade, a morte era a libertação do corpo. Você não voltava mais para corpo. Então, essa ideia de morrer e voltar para corpo, na mente grega romana, jamais, jamais isso ia acontecer. Na mente judaica, esse tipo de ressurreição antecedente ali naquele local, jamais poderia acontecer. Ela poderia até, na questão emocional, confundir num primeiro momento. Mas num segundo momento ela já saberia que a Adelina é Jesus. Terceiro ponto. Ou terceira colocação do, do, do cético. Jesus só apareceu para as pessoas que acreditavam nele. Alguns céticos vão dizer, ah, é muito legal essa questão de ressurreição. Jesus só apareceu para aqueles que acreditavam nele. Para aqueles que acreditavam. As narrativas deixam claro que Tomé e Paulo não faziam parte deste grupo. Tomé não acreditava na ressurreição do corpo. Paulo muito menos acreditava que Jesus era Deus, que era o Messias, que ia ver a ressurreição naquele momento. Em Filipenses, né, nós vimos a carta de Filipenses recentemente, Paulo vai dizer que, quanto à, lei, quanto à lei de Israel, Paulo era o quê? Fariseu. O fariseu, ele cria na ressurreição, mas num outro sentido, em um outro momento de ressurreição. É tanto é que Paulo persegue. No início da sua caminhada em Atos, você vai ver o Paulo perseguindo a igreja. Por quê? Porque blasfemava. O que, é que a igreja blasfemava? O que era blasfêmia para Paulo? Que Jesus havia ressuscitado. Isso era grande blasfêmia. Então essa ideia de que, ah, ah, na verdade, depois da morte de Jesus, nenhum dos seus seguidores acreditavam que ele fosse Messias, muito menos que fosse Divino. Pega os relatos do, dos Evangelhos. Depois da morte de Jesus, você vai ver algum discípulo de Jesus esperando ele ser ressuscitado. Você percebe isso nos relatos? Você não tem um relato de um discípulo que estava esperando ele aparecer no terceiro dia. Todos haviam já desistido da caminhada. Todos estavam, uns foram pescar, outros ainda estavam unidos e chorando o luto, mas ninguém estava esperando Jesus aparecer. Ninguém. A ressurreição foi um fato único na história. Não havia nenhuma expectativa para isso naquele momento. Certo? Então essa ideia de que Jesus apareceu só para os que acreditavam, não. Jesus apareceu para Tomé e Paulo, que não acreditavam na ressurreição. Certo. Outro. Quarto colocação, os relatos sobre a morte e a ressurreição de Jesus são tendenciosos. Esse é o mais comum. Ah, é tendencioso o relato. Os relatos são tendenciosos. A resposta, todo relato, assim como toda cobertura jornalística, é tendenciosa. Toda foto é tirada a partir de um determinado ângulo. Cosmovisão, minha leitura de mundo. Gente, me diga aqui na Terra qual é a interpretação que não é tendenciosa. E fala de alguém que é neutro quando vai interpretar algo. Fala de alguém que é neutro. Ninguém. Não existe neutralidade. Essa ideia de neutralidade, isso é falácia. Todos nós, quando vamos interpretar algo, todos nós, quando vamos falar de algo, nós vamos partir de pressupostos que a gente acredita. Tanto faz você ser cético, você ser ateu, ou você ser cristão. Todos nós interpretamos a partir de algo que nós acreditamos. Ora, se eu creio que Deus criou todas as coisas, se eu creio que Deus encarnou e, 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 e viveu entre nós, crer na ressurreição é só a consequência. É só a consequência daquilo que já é a minha cosmovisão de mundo. Qual é a minha explicação para a maldade no mundo? Qual é a minha explicação para que tanta maldade no mundo? Porque o mundo que nós vivemos não é o mundo perfeito que Deus criou, mas é um mundo caído. A explicação é a queda. O que nós vivemos e que nós experimentamos hoje é a queda. Esse relacionamento com o mundo caído. Não o um mundo perfeito, mas o um mundo caído. E isso gera tensão. Gera tensão na vida. Gera tensão na igreja. Por quê? Porque os valores... Nós carregamos valores do reino, nós começamos a nos transformar e nos tornar cada vez mais a, a, a próximos da, do, do ideal de Deus, numa caminhada próxima ao ideal de Deus, mas nós vivemos num mundo que é caído. E isso causa tensão. É o que Jesus fala no mundo tereis aflições. É comum as pessoas terem visões de pessoas muito amadas que morreram. Na, naquela época... É, Uh, um judeu sabia muito bem o que era alucinação. Ele sabia muito bem o que era alucinação. Né? Era, é, é, eles sabiam, não, não era uma coisa incomum. Eles não foram pegos de surpresa. Eles sabiam muito bem o que era alucinação. Eles poderiam dizer que era o anjo. Eles poderiam dizer que era o espírito de Jesus, como disseram que era, como João Batista tinha o um espírito de Elias. Eles poderiam dizer que era um fantasma. Muitos judeus acreditavam em fantasma então eles poderiam dizer Os gregos acreditavam também em espírito Então eles poderiam dizer que era espírito Nunca, nunca Eles poderiam dizer que Jesus estava Ressuscitado Eles tinham várias formas De explicar O, o, o que eles viram ali Mas eles preferiram explicar Dizendo que Jesus ressuscitou Vocês estão entendendo? Eles tinham várias maneiras Que eram aceitas na cultura judaica E na cultura grega Por exemplo ah, a gente não viu Jesus, mas a gente viu o Espírito de Jesus ali. Era aceito entre os judeus. Seria muito bem aceito isso. Ah, seria aceito no mundo grego. Ah, não não era Jesus, mas era um anjo que veio nos informar. Era um anjo, ele morreu e ele se transformou em anjo. Isso era a cultura dos saduceus, os saduceus defendiam isso. Os saduceus defendiam a ideia de que quando você morria aqui na terra, alguns judeus se transformavam em anjos de Deus. Então eles poderiam de repente propagar isso, olha, era um anjo que nós vimos. Mas não! Eles não falaram que era espírito, eles não falaram que era anjo, eles disseram que, olha, verdadeiramente ele estava morto, mas agora vive, é um corpo ressurreto. É a ressurreição que nós vimos. Sexto e último ponto. Os discípulos, na verdade, passaram por algum tipo de experiência espiritual profunda, interpretada de acordo com o pensamento judaico da época. De certa forma, Jesus estava com eles em espírito, em palavras e ensino. Esta seria simplesmente a descrição de uma morte digna, seguida de uma imortalidade platônica. A ressurreição foi e é a derrota da morte, e não a maneira mais amena de descrevê-la. A morte ela é nossa inimiga, inimiga derrotada, uma inimiga que iremos enfrentar, mas que está derrotada. A morte é nossa inimiga, mas o inimiga derrotada. Iremos enfrentar a morte? Com certeza. Mas iremos enfrentar uma morte derrotada. 1 Coríntios 15, 25 a 27, o apóstolo Paulo diz, por quem convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. O último inimigo que será aniquilado, então, portanto, é a morte. Agora, evidências de um veredito. Evidências que pedem a veredita. Agora, o que é o que, o que cerca a ressurreição de evidências históricas? Primeira evidência. A ausência de referências bíblicas nos relatos da ressurreição nos quatro evangelhos. Gente, quando você lê os quatro evangelhos, até na morte de Jesus, os discípulos, quando vão relatar, eles fazem referências ao Antigo Testamento. Muitos deles vão usar o Antigo Testamento para fundamentar a ideia. É como se ele quisesse amarrar. Olha, a morte de Jesus aconteceu, mas isso aqui já era profetizado, viu? Então ele amarrava a morte à profecia. Você sabe qual é o único relato na obra de Jesus Cristo que os discípulos não conseguem trazer nada do Antigo Testamento para fundamentar? A ressurreição. O que é que isso tem a ver com, com, com a proposta de, de, de fato de evidência? Porque quando você vai ver os escritos de Paulo, lá em Coríntios, em Colossenses, quando Paulo vai falar da ressurreição, Paulo vai citar Salmos, Paulo vai citar o profeta Daniel, ou seja, Paulo vai citar coisas do Antigo Testamento para fundamentar a ressurreição. Mas lá nos Evangelhos, nos relatos dos Evangelhos, os primeiros discípulos os primeiros a verem a ressurreição, eles não citam relatos do Antigo Testamento. O que, é que isso tem, quer dizer? Quer dizer que o relato da ressurreição é pré-paulino. Que o relato da ressurreição é mais antigo do que as cartas de Paulo. É o fundamento da igreja. É o início da igreja. Tanto é início que os discípulos eles não buscaram nenhum relato no Antigo Testamento. Eles simplesmente relataram o que viram. Eles não tinham uma outra... Analogia. Relato que viram. O que é que eu vi? Rapaz, eu vi que ele morreu na cruz, foi sepultado, e no terceiro dia nós vimos ele. Relatos antigos. Outro ponto. A presença de mulheres como testemunhas principais, essa talvez seja mais conhecida. A gente sabe que no primeiro século, isso toda a história sabe que no primeiro século as mulheres não eram a, 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 a não tinham força de testemunho. Não eram pessoas que tinham força de testemunho. Muito, as mulheres não eram consideradas mulheres a, apologéticas, pudessem defender alguma coisa. Então, a, os, os relatos dos evangelhos colocam que os primeiros testemunhos da ressurreição foram de mulheres. Os primeiros que viu a ressurreição foram mulheres. Ora, se eu tô, tô, estou produzindo material e eu quero fazer propaganda disso, se eu estou inventando algo para propagar, se a ressurreição é algo inventado, era muito mais fácil para os discípulos dizer que os homens viram Jesus. Era muito mais fácil para os discípulos omitir essa questão. Não era nem mentir, era omitir. Não falar do encontro das mulheres. Não falar que as mulheres foram as primeiras a encontrar Jesus. Era muito mais fácil, era muito mais aceito no mundo judaico que no mundo grego. Mas eles relataram que as mulheres foram as primeiras testemunhas de Jesus. Foram as primeiras a ver Jesus ressurreto. Por que isso? Porque é a verdade. Porque eles relataram simplesmente o que aconteceu. Elas foram que viram. Elas foram que chegaram para nós para dizer que viram e falaram com ele. Elas foram as primeiras a que ele falou. Terceira evidência, o modo como Jesus é retratado nos evangelhos pós-ressurreição, gente, isso é muito importante. Ah, muitos revisionistas alegam que a ressurreição é narrada sobre meditações a partir das escrituras do Antigo Testamento ou uma experiência de iluminação interior. Ora, se partíssemos desses pressupostos, ah, os evangelistas teriam revelado um Jesus como uma estrela que brilha em Daniel. Daniel vai dizer que... O Messias, aquele que virá, é como uma estrela da manhã, estrela que brilha. Talvez eles usassem esse tipo, a, a, a de tipologia do Antigo Testamento, a, que relata o Salvador, ou talvez algo mais espiritual, como um anjo. Os judeus acreditavam em anjo. Os judeus acreditavam que quando pessoas morriam, como essas pessoas eram muito boas aqui na Terra, judeus, se transformavam em anjos do Senhor. Então era muito mais fácil dizer, olha, ele agora é um anjo do Senhor que aparece para nós, é um anjo. Não, não. O modo como Jesus é retratado nos evangelhos é como uma pessoa. Maria confunde Jesus ressurreto com quem? Com um jardineiro. Maria acha que está conversando com o um jardineiro do túmulo, lá da jardinagem. Os, os discípulos de então vai, vai contar o relato conversando como se estivesse conversando com uma pessoa. O que os evangelistas eles retratam Jesus pós ressurreição como uma pessoa, como um corpo mesmo, alguém que tem corpo, que senta para conversar na beira do mar, que come um peixe assado, que bate papo. Eles não relatam nada, eles não espiritualizam nada sobre Jesus. É corpo ressurreto. Eles não queriam, não, não foi uma experiência interior. Sabe, não foi um algo que foi uma experiência interior nos discípulos. Não, eles viram Jesus vivo. Viram Jesus vivo. Quarta evidência. Os sepulcros judaicos, especialmente dos mártires, eram transformados em santuários. Isso era uma atitude comum e cultural entre os judeus. Os sepulcros de mártires, de pessoas que morriam por alguma causa, causa judaica, eram transformados em verdadeiros a, 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 santuários de visitação, de, você não tem isso, você não tem nenhum relato, nenhum relato histórico, nenhum documento que relata que o túmulo de Jesus se transformou em santuário. Nenhum. O natural e o cultural era que esses discípulos estivessem ali todos os dias, ou talvez no domingo, ou no dia, principalmente no dia que mataram ele, na crucificação, o natural e o cultural e o mais lógico é que esses discípulos estariam indo ao túmulo de Jesus. Transformar o túmulo de Jesus num santuário, num local sagrado, era natural e comum entre os judeus. Você não tem nenhum relato que isso aconteceu. Por quê? O túmulo estava vazio. Você não tem corpo você não tem túmulo. Você não tem porquê estar indo a um túmulo se você não tem corpo. Quinto, a ênfase da igreja primitiva no primeiro dia da semana, no lugar do sábado. Isso é muito forte, gente. Lembre-se, a igreja primitiva é constituída por quem? Por judeus. Os discípulos eram judeus, os apóstolos eram judeus. Toda a igreja era judaica no início dela. Qual era o, o, o lógico aqui? Qual era o lógico aqui? É que essa igreja passasse a guardar o sábado, que já era judaico, guardar o sábado. Ou seja, era muito menos, era mais a menos culturalmente dentro do judaísmo. Era mais fácil você conseguir pessoas dentro do judaísmo para abraçar essa ideia, guardar o sábado. Mas quando a gente vai ver os relatos a gente percebe que a igreja ela começa a se reunir e ela começa a guardar o domingo ela começa a guardar o domingo começa a guardar o domingo a não ser que algo muito extraordinário aconteceu no domingo não faz sentido guardar o domingo no lugar do sábado aqueles discípulos eram judeus aqueles apóstolos eram judeus Toda a mentalidade deles era judaica, mas eles preferiram guardar o domingo. Alguma coisa muito importante, muito impactante, muito extraordinário, aconteceu no domingo. Para que eles abrissem mão do sábado, para passarem a viver juntos o domingo. Os discípulos não estariam dispostos a sofrer até, até, e até mesmo a morrer por uma crença que não fosse sólida. Quanto tempo durou uma mentira? Uma mentira contada em uma colônia escrava do Império Romano, que dentre as colônias estava longe de ser a principal. Lembre-se, Judéia era uma colônia escrava do Império Romano. E nem era a principal colônia de Roma. Longe de ser a principal colônia de Roma. Quanto tempo duraria uma mentira nessa? Uma mentira contada em meio a uma cultura contrária, cultura judaica, ao relato da ressurreição. Os judeus que acreditavam na ressurreição não eram os saduceus, os saduceus não criam na ressurreição, mas os judeus que acreditavam na ressurreição eram os fariseus, mas os fariseus acreditavam na ressurreição baseado em Daniel capítulo 12, verso 13, a ressurreição dos últimos dias, a ressurreição que aconteceria nos últimos dias, onde os judeus que morriam em, 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 com Abraão, em Deus, seriam ressuscitados, os bons judeus seriam ressuscitados para viverem na terra, mas era uma ressurreição dos últimos dias. Onde o cordeiro se sentaria com o leopardo. Onde o mundo mau, onde a maldade, onde o Império Romano estaria acabada. Onde a escravidão dos judeus pelo Império Romano estaria acabada. Essa era a ressurreição que os judeus, que os fariseus acreditavam. Essa era a ressurreição que Paulo, antes de se converter, acreditava. Mas, de repente, veio um bando de discípulos de Jesus dizendo que não. Que a ressurreição já começou e começou em Jesus. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que Jesus é a primícia da ressurreição. É o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Depois seremos nós. Então, os discípulos, ah, ah, os discípulos, eles acreditavam nisso. Só que dentro da cultura eles eram menores. Ora, imagine só: você tem o um Império Romano, uma cultura greco-romana, aí você tem uma coloniazinha escrava. Lá na Judéia, nessa coloniazinha escrava na Judéia, você tem a cultura farisaica, de saduceus, a cultura judaica, que domina essa coloniazinha escrava. E dentro dessa cultura judaica, dentro dessa coloniazinha escrava, tinha um grupinho pequenininho que acreditava que a ressurreição já começou. Eu pergunto, qual, qual é a condição? Qual é a condição de um pensamento desse? Ganhar o mundo. Quais são as condições de, um, de uma ideia dessa, dentro de, um, de, um, de uma colôniazinha escrava, no primeiro século, e nessa colônia escrava não era nem o um principal pensamento, quais eram as condições, qual era a, 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 a certeza desse pensamento, ganhar o mundo. Conquistar o Império Romano, conquistar o mundo ocidental, e conquistar, e está entrando e conquistando o mundo oriental. É mínima, é zero. É zero. A não ser que isso fosse verdade. A não ser que isso fosse verdade. Como abraçar a ressurreição sem deixar a ciência? né? Ou sem deixar o racionalismo? Né? Sem deixar o racionalismo. Ah, todos esses pontos nos colocam diante de uma última questão. O túmulo Brasil e os encontros com Jesus são fatos estabelecidos historicamente pelos argumentos apresentados. Duas coisas, túmulo vazio e os encontros com Jesus, os testemunhos. A junção destes constituiu a única explicação possível para o rápido surgimento de histórias e crenças entre os seguidores de Jesus. A única explicação possível para que esses seguidores acreditassem na ressurreição é porque de fato ela existiu e eles viram isso. Eles não podiam negar a verdade. White, o N.T. White, White, é um erudito que escreve sobre ressurreição. E talvez ele escreveu a mais complexa obra histórica sobre ressurreição, chamada a Ressurreição do Filho de Deus. Ele fala o seguinte: depois de estudar detalhadamente todas as alternativas antigas e modernas que explicam o surgimento da igreja primitiva e a formação de suas crenças, a melhor explicação histórica que encontrei é de que Jesus de Nazaré verdadeiramente morreu e foi sepultado. Mas ressuscitou o terceiro dia com um corpo renovado, não um mero cadáver, deixando para trás um túmulo vazio. Este novo corpo tinha características que ninguém poderia esperar e imaginar, mas que provocariam mudanças significativas na mente das pessoas que se deparavam com ele. Ele é um erudito nessa área de ressurreição. Como abraçar a ressurreição sem deixar a ciência, ou sem deixar o racional? Ah, diante de tantas evidências históricas e culturais, como podemos abraçar, então, a ressurreição sem deixar de ser um cientista, um historiador, ou sem deixar a nossa racionalidade, porque Deus nos fez com para pensar? Essa questão é respondida a partir de dois ângulos. Dois ângulos. Primeiro, que tipo de coisas que o método científico pode explorar ou como seria possível conhecê-la ou acreditar nelas. Ou seja, qual é o limite da metodologia científica? A metodologia científica ela trabalha por repetição em laboratório. Qual é o limite disso? A ressurreição ela não é um fato que você pode botar no laboratório e repetir, e repetir, e repetir e você provar. Só que a ressurreição é um fato histórico. Ela aconteceu na história. Que tipo de compromisso alguém dedicado à ciência deve ter em todas as áreas de sua vida? Então, como fato histórico, a ressurreição ela precisa estar cercada de evidências. Algumas nós mostramos agora, há pouco tempo. Como entendemos nossa fé? Veja só, ainda voltando para aquele outro slide, um cientista ele é capaz de provar, através da repetição no laboratório, que uma pulga ela não pode pular até a Lua. Ele vai botar 100 vezes aquela pulga para pular, e ela não vai chegar na Lua. E aí ele vai chegar à conclusão de que pulga pula alto, proporcionalmente, mas não pode chegar à Lua. Mas um cientista, ele pode tratar o amor que ele tem pela esposa, ele pode ler cientificamente, ele pode colocar isso no laboratório e fazer repetidas vezes até ele chegar à conclusão de que a esposa dele o ama. O cientista ele pode provar cientificamente que uma música, seja lá qual que ele goste, mas uma música é bela. Ele pode levar a música para o laboratório escutar várias e várias vezes e provar uma metodologia de que aquela música é bela? Não. Por quê? Porque esse tipo de crença está, está cercado por uma cosmovisão. É o gosto dele, a forma dele, como ele pensa, como ele age, vai influenciar na interpretação daquilo. Então, nem tudo a ciência responde. Nem tudo a ciência vai responder. Como entendemos nossa fé? A fé no Jesus ressurreto transcende, mas ao mesmo tempo inclui o conhecimento histórico e científico. Ela transcende, ela não fica só no conhecimento histórico e científico. Ela transcende, mas ao mesmo tempo ela inclui. Ela não nega. Está cercado de evidências. Uma evidência, me explica o túmulo vazio. Se o túmulo está vazio, tem que ter ossário. Nunca foi achado o ossário de Jesus. Que era natural, né? o, o, o sepultamento de um judeu, ele passava um tempo no túmulo, depois o osso era recolhido, era colocado no ossário, e esse ossário, então, era guardado. Nunca foi encontrado o ossário de Jesus. Você tem que ter uma explicação desse túmulo vazio. Mas, ao mesmo tempo, histórico científico. Não é uma fé cega, que lança fora toda a ciência e história. Não é. Antes é uma fé que, como acontece com todo modelo do conhecimento, se define pela natureza do objeto. Gente, isso aqui é o princípio de toda metodologia científica. Toda metodologia científica, o princípio é esse. O meu conhecimento, aquilo que eu vou dizer, se define pela natureza do objeto. Se eu vou estudar a ressurreição, quem é o objeto que eu estou estudando? Quem é o objeto que eu estou estudando? Jesus, não é isso? Jesus ele é 100% homem, e Ele é o que também? 100% Deus. Tem como eu, só pela metodologia científica, explicar a ressurreição? Não. Porque eu estou querendo colocar o Criador de todas as coisas dentro de um laboratório, e isso eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Ah, é a fé no Deus... Criador, no Deus que prometeu consertar todas as coisas ou seja, nós acreditamos num Deus que criou todas as coisas num Deus que prometeu consertar todas as coisas e a partir de Cristo está consertando certo? a partir de Cristo está consertando as suas Bíblias para a gente concluir João 20, e aí eu quero chamar já o pessoal do louvor João capítulo 20 então, gente, esse domingo e o próximo domingo é essa pegada de aula mesmo, certo? De aula sobre ressurreição, cercado de evidências, nós colocamos seis objeções do ceticismo e nós colocamos algumas evidências. João, capítulo 20. 26 ao 29 uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez e Tomé com eles apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês e Jesus disse a Tomé coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos estenda a mão e coloca no meu lado pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Felizes os que não viram e creram. Essa passagem de Tomé eu acho interessante, porque Tomé geralmente ele é colocado como aquele. É, é o cético. Tomé ele representa o cético. Tomé ele, ele, ele cria no ensino de Jesus mas ele não cria no Cristo ressurreto. Tomé é aquele que abraçou o ensino de Jesus para si. Acreditou nos milagres, porque também viu os milagres, mas no Cristo, não, Cristo ressuscitou é demais. Eu quero ficar né, com esse Jesus antes da ressurreição. Do Jesus que realizou milagres, do Jesus que multiplicou pães, do Jesus que andou sobre o mar, do Jesus que cruou doenças. Do Jesus que trouxe vários ensinos sobre o reino de Deus, do Jesus que morreu na cruz, até aí eu aceito, mas essa ideia de, ressurce... de ressurreição não dá para mim. Tomé é o nosso cético, é o nosso historiador, é aquele que quer, sabe? Eu quero, eu quero outras, eu quero provas. Não dá para acreditar nisso. E aí, então Jesus aparece para Tomé e diz: ah, Tomé, toca em mim, toca em mim. E ali Meio que depressa, meio que em fração de segundos, o historiador, o cético, se uniu à fé. Foi o encontro do ceticismo com a fé. E o que é que produz o encontro do ceticismo com a fé? Uma das declarações mais poderosas e belas que o Novo Testamento tem sobre Jesus: Senhor meu. Deus meu. Eu não sei se você parou para prestar atenção, mas Tomé não tocou em Jesus. Às vezes a gente tem quadros de Tomé tocando, né? Mas quando a gente lê o Evangelho, Tomé não tocou em Jesus. Tomé se rendeu. Ali toda a racionalidade transcendeu se tornou mais profunda, mais ampla. Tomé passou a enxergar o mundo não a partir com as lentes que ele tinha antes mas ele reconheceu Jesus como o criador do mundo aquele que criou todas as coisas aquele que é merecedor de toda adoração porque ele venceu a morte ele venceu a morte a ressurreição, aquilo que nós cremos irmãos, acredite ela é cercada de evidência não somos nós que precisamos provar que Jesus ressuscitou mas é o mundo que precisa dar uma outra explicação lógica e racional para o início da nossa fé. Enquanto o mundo não responde, 150 anos do iluminismo para cá, nunca respondeu, nunca conseguiram, muito pelo contrário, está se desfazendo a, os pilares do iluminismo, está se desfazendo os pilares do naturalismo. É cada vez mais forte, é cada vez mais evidente que esse mundo tem um Criador. É cada vez mais próximo que Jesus e que o mundo vai se render de que Jesus ressuscitou. Porque a academia não crê. Porque as pessoas não querem crer na ressurreição. Porque a academia não quer crer na ressurreição. Porque os cientistas pós-modernos, iluministas, racionalistas não querem crer na ressurreição. Porque crer na ressurreição implica em mudanças reais a ciência há 150 anos se baseia no mundo sem Deus mas crer na ressurreição significa refazer toda a ciência rever todos os processos científicos todos os processos científicos geográficos, biológicos, químicos, físicos tudo tem que ser revisto Por quê? porque existe um criador ele viveu entre nós e ele venceu a morte e nós precisamos reinventar toda a ciência a partir desse fato que é real. É por isso que o mundo, ele bate de frente. Porque não é uma simples guerra não, irmãos. É uma guerra de cosmovisões. A igreja, a nossa cosmovisão, é bíblica. É bíblica. É aquilo que a Bíblia diz. É a forma da gente ler o mundo. A forma da gente enxergar o mundo. É bíblico. O mundo lá fora, o cético, o ateísmo. A forma dele de ler o mundo é sem Deus. É sem Criador e aí nós temos uma grande batalha de cosmovisão mas graças a Deus porque a nossa fé, ela não é um salto no escuro não, a nossa fé ela tem racionalidade, ela tem história, ela tem começo ela tem meio, mas nós sabemos que ela vai ter um fim, em nome de Jesus, vamos orar Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer Senhor. porque Tu és o Deus transformador há tantos mil anos atrás o Senhor criou todas as coisas, trouxe à existência tudo que nós enxergamos aqui: a flora, os animais, os seres humanos, toda a natureza, tudo foi criado pelo Senhor. Mas nós nos damos graças ao Senhor, porque na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor apresentou a nova criação, uma criação ainda maior. Ainda mais poderosa porque é a que vence a morte. A eterna. E um dia todos nós. Iremos experimentar da derradeira Páscoa. Quando receberemos um corpo novo. Mas enquanto isso, como igreja. Quando estamos aqui Senhor. Nós nos alegramos. Porque a cada dia, a cada semana, a cada mês. A cada tempo que se passa em nossas vidas. Nós experimentamos um pouco mais dessa Páscoa. Dessa transformação. Dessa renovação que vem de dentro para fora. Amém. Que é gerada em nós. Amém. Muito obrigado. Que venha, Senhor. Que venha novos amém. céus. Que venha a nova terra. Amém. Pois é lá que nós queremos viver. Amém. É em Teu nome, Jesus. Amém. a Teu nome, Senhor. Ao Cristo que venceu. É que nós oramos. Te agradecemos. Amém. Amém. amém e amém. Vamos ficar de amém. pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor.
1: Te ver no teu olhar A dor que ali sentia